0: Milí poslucháči, vítajte pri ďalšom dieli podcastu Kapučino. Dnešný diel bude celkom špeciálny. V čom bude špeciálny, k tomu sa ešte dostaneme. Ale najskôr si povieme, že dnes sa budeme venovať téme reality. Lenka, kľudne môžeš z toho, Šalko, nie je to žiadny problém, aby to bolo počuť, že pijeme naozaj kávu, lebo o tom ten podcast je tak zaštrnkoc trochu, nech vieme. Tak počkaj, Dobre. Áno, áno, takže aby ste vedeli, že pri podcaste Kapučino aj pijeme kávu. Dobre, aby sme pokračovali ďalej, tak vieme, že dneska sa budeme venovať realitám, realitnému trhu. A to, v čom je špeciálny tento podcast, je to, že mám tu štúdiu dvoch hostí, to som tu ešte nemal. A začnem dámou Lenka Buchláková, tu už poznáte z predošlých podcastov. A rovno oproti mne sedí Jan Palenčar prezident spoločnosti Narx, Ak by ste náhodou niekto nevedel, alebo nevedeli, tak Narx je Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska. Správne? Výborne. Dobrý Výborne. deň. Dobrý deň, Prajem. Pán Palenčar, ja som, keď som sa pripravoval na tento podcast, mi napadlo, že Narx je jak, jak, nejaký názov z akčného filmu, skratka, Ale popri to mi napadlo, že určite aj tá práca vôbec
1: v realitnom biznise je celkom akčná, ak sa nemýlim. Určite, profesia realitného maklera je občas veľmi akčná a keď si pozrieme rozsah činnosti realitného maklera, tak je to naozaj aj veľmi komplexná robota. Ale čo, čo si môžeme predstaviť pod činnosťami NARXu? Mhm. Pokiaľ sa pozrieme na našu asociáciu, my sme občianské združenie, Dobrovoľné občianské združenie ako nezisková organizácia. Našimi členmi sú realitné kancelárie z celého Slovenska. Máme zhruba 200 členských realitných kancelárií. Pokiaľ by som to mal premeniť na počet maklerov, tak sa môžeme baviť zhruba od 1200 až 1500 makleroch. S tým, že máme členov naozaj od Čiernej Natisov, až po kúty. Takže vlastne naprieč celým Slovenskom.
0: A ja som si pozeral aj vašu stránku a máte tam uvedený, aký by hlavný claim narxu je, že spájame profesionálov. Zaujímalo by ma, že máte nejaké špecifikácie, že čo v tomto prípade znamená ten naozajný profesionál?
1: Áno, my, my formulujeme činnosti realitných kancelárií, keďže na Slovensku absentuje zákon, ktorý by upravoval činnosti realitných maklerov. V podstate jediný zákon, ktorý zásadne hovorí o realitnej činnosti je živnostenský zákon, ktorý formuluje podmienky, za ktorých viete získať oprávnenie, živnostenské oprávnenie na, na realitnú činnosť. A keďže Iný zákon neformuluje činnosti. Narc na seba zobral zodpovednosť, aby naformuloval, aké činnosti by realitný makler mal robiť. A aj to, že pokiaľ tieto činnosti klientovi makler neponúka, tak netreba s takým maklerom spolupracovať. Znamen, taký makler nie je profesionálny. My tomu hovoríme tak jednoducho, že je to naše desatoro, ktoré hovorí o tom, že Makler je povinný ísť na obliadku, neexistuje, aby prezentoval nehnuteľnosť, ktorú osobne nevidel, musí si urobiť právny, technický audit a ďalších x činností, ktoré súvisia s tým, aby vedel profesionálne ponúkať vašu nehnuteľnosť a zároveň poskytnúť profesionálnu službu aj kupujúcemu, ktorý má záujem o danú nehnuteľnosť.
0: Rozumiem. Čiže to znamená realitný makler alebo kancelária, ktorá je členom NARXu, je to nejaký taký punc, že je to profesionál a splňa tie dôležité náležitosti a tým pádom aj ten klient môže rátať s tým alebo rovno rátať s tým, že vlastne spolupracuje s profikom.
1: Presne tak. Ešte by som zdôraznil, že naša asociácia má jeden zo svojich projektov. Voláme to Garančný fond. Je to fond, ktorý dokáže v prípade, že členská realitná kancelária spôsobí klientovi škodu tak dokáže z tohto fondu uhradiť klientovú škodu. Čiže my dokonca hovoríme, že pokiaľ náš člen ne, nepracuje na základe našich vnútorných dokumentov, stanoví etický kódex a podobne, prípadne to desátoro, ktoré som spomenul, a spôsoby škodu sme tú zodpovednosť schopní na seba zobrať. Zároveň, naši členovia sú povinní splniť mno, m, mnohé podmienky, aby boli našimi členmi. Keď hovorím, musia byť poistení e, zo zodpovednosti za škodu. Musia sa pravidelne vzdelávať, musia byť pravidelne licencovaní a ďalšie podmienky, aby si mohli dať tú našu značku Národnej asociácie realitných kancelárií.
0: Tým pádom, milí posluchači, máte veľmi dôležitý a zaujímavý bod k tomu, keď budete riešiť predaj alebo kúpu nehnuteľnosti. Viete, akým spôsobom a na základe čoho hľadať realitných maklerov alebo realitné kancelárie. Pokiaľ sú členmi NARXu, máte zaručených profíkov a to je dôležité. Ďalším dôvodom, prečo sme tu, a to, aby som aj zapojil Lenku, a to nie je samozrejme len, len od Lenk, Lenka, Anna Lenka
2: Ja som sa chcela iba pozdraviť, lebo som sa ešte nepozdravila, iba som štrngala, tak uh, ahoj a pekný deň.
0: Pekný deň Lenka. A to, na to sme trošku zabudli, lebo sme hneď do toho vhúpli, ale, ale nevadí. Každopádne ďalším dôvodom, prečo sme tu, je konferencia, realitná spolupráci so spoločnosťou NARC, ktorá nás čaká a to konkrétne 25. októbra. Ak sa nemilím, Lenka? Áno, máš správne informácie. Keď sa rozprávame o konferenciách, tak myslím, že už každý z vás, milí poslucháči, vie, kto je pánom týchto konferencií, kto na každej konferencii to vedie, kto... kto kto moderuje, kto je vtipný, a to je Lenka Buchláková, však to všetci vieme, ale chcem sa, Lenka, opýtať, že ak, si, ak ja dobre viem, tak práve reality sú jednou z tých konferencií alebo realitný trh, alebo realitné konferencie sú jednou z tých, ktoré sú tvoja srdcovka v rámci konferencií.
2: No, je ich viac, ale máme tam realitnú, developerskú a finančnú konferenciu, ktoré sú také aj najžiadanejšie, čo sa týka ľudí, ktorí tam vlastne chcú prísť a si to vypočuť. Máme najviac ľudí, ktorí nás sledujú cez YouTube alebo teda nás sledujú v televízii, takže to sú aj najžiadanejšie. A áno, to sú témy, ktorým sa väčšinou venujem aj vo vysielaní.
0: Tak, to je, tak super, tým, tým pádom, ale mám pravdu, že... Konferencia, alebo realitná konferencia je jedna z tvojich obľúbených.
2: Tak áno, aby ti to zapadalo do scenára, áno, je to moja srdcovka.
0: Výborne, tak som rád, milí posluchači. Vieme, že aj realitná konferencia je Lenkinov srdcovkou. Prejdeme si v rámci tohto podcastu tie panely uh, tak stručne, aby sme nejako namotivovali uh, ľudí, aby prišli na túto konferenciu. A hneď môžeme začať, lebo prvým panelom uh, bude trh predávajúcich sa zmenil na trh kupujúcich. Keď som premyšľal nad tým najprv, že čo to asi konkrétne znamená, akože jasne, z prvého mi napadne, že uh, kedysi bol, alebo predpokladám, že si bol pánom predávajúci, teraz je pánom kupujúci, tak vás pán Palenčarovič som sa opýtal, že či hovorím správne a čo to vlastne v praxi znamená.
1: V podstate odzrkadluje to stav na trhu. V situácii, pokiaľ máte menšiu ponuku nehnuteľnosti, ako je dopyt. To znamená, máte väčšie množstvo ľudí, ktorí hľadajú nehnuteľnosti, tak v tej chvíli je pánom predávajúci, ktorý vlastní nehnuteľnosť, ktorých je málo. To znamená, môže si diktovať určité podmienky, či to už je cena, či už to zlúmne podmienky a podobne. Naopak, pokiaľ sa situácia na trhu zmení, tak ako ju žijeme dnes, kedy je dopyt menší, ako je ponuka, tak sa stávajú pánmi na trhu práve kupujúci, ktorí si naopak vedia diktovať svoje podmienky, majú povedzme komfortnejší priestor, najsiť tú svoju nehnuteľnosť, prípadne rokovať o znížení ceny alebo o výhodnejších zmluvných podmienkach.
0: K tomuto rozdielu medzi predávajúcim a kupujúcim znamená to, že keď ja idem predávať nejakú nehnuteľnosť, tak tým pádom vlastne tú cenu už ja keby neurčujem ja, ale bude ju určovať v úvozovkách určovať ten, kto ju kúpuje?
1: Samozrejme, že vývoj cien alebo úroveň cien určuje likvidita trhu. To znamená, za čo sú v danom momente schopní kupujúci daný tovar alebo službu kúpiť. V prípade nehnuteľností je to rovnaké. To znamená, že v situácii, kedy je menší dopyt, to znamená je väčšie množstvo ponúkaných nehnuteľností a menší dopyt, tak vidíme to aj v súčasnosti, v niektorých lokalitách prichádza k stagnácii cien, respektíve k znižovaniu cien nehnuteľností. Predovšetkým v lokalitách, kde je veľké množstvo ponúkaných bytov, môžem povedať štandardné sídliskové byty. Na druhej strane, pokiaľ sme v lokalitách, v, v tých mikroregiónoch, ako je Bratislavské staré mesto alebo Košické staré mesto, jednoducho, kde je málo ponúkaných nehnuteľností aj v súčasnej dobe, tak tam tie ceny neklesajú, tam zostávajú na svojej úrovni. Čiže vidíme tu presne to, ako, sa, ako funguje tá neviditeľná ruka trhu v rámci vývoja cien. A keď sa ešte vrátim do nenávnej minulosti, povedzme rok a pol dozadu, kedy naozaj bol tu obrovský dopyt a ceny rástli veľmi rýchlo, medziročne cez 20%, čo je neúnosné, neúnosná dynamika rastu cien, tak v podstate sme videli, že neprichádzalo k možnosti rokovať o znížení ceny. Hej? že naopak stávalo sa, že bol tak veľký záujem o konkrétnu nehnuteľnosť, že prišlo k otvorenej aukcii a cena sa ešte pri ponúkaní navyšovala. Dnes je presne opačná situácia, čiže je priestor pre kúpujúcich, aby prichádzali s protinávrhom uh-huh. v rámci možného zníženia kúpnej ceny. Prípadne, v prípade povedzme developerských projektov, môžu sa snažiť získať nejaký benefit do developera, ktorí to aj často ponúkajú. Teraz hovorím povedzme kuchynská linka v cene bytu, parkovacie miesto a podobne. Čiže tu vidíme, ako sa mení ten vzťah kupujúci predávajúci
0: Ja som si to aj tak predstavil na chvíľu, že ako predávajúci vlastne idem robiť obhliadku, respektíve som prítomný na obhliadke a už mi to som si predstavil, že príde teraz ten kupujúci a rovno začne, že toto by som prerobil, toto by som prerobil, toto, tá kuchyňa je zlé, to, sem by som dal kúpeľňu a toto, že asi veľký extrém, to asi takto nebude vyzerať.
1: No. Takto sú rôzne stratégie. Toto môže byť aj reálna situácia zo života, keď príde kupujúci potenciálny a povie si, že tento byt naozaj ja si chcem prerobiť podľa svojich predstav. Je to na každom jednom, proti gustu žiaden disputát. Ide o to, akú reálnu cenu má ten byt. A to, že niekto si chce novú linku, ktorá má, ja neviem, dekor, buku, vymeniť za novú čiernu linku, to neznamená, že tá linka nemá hodnotu. Takže to sú už rôzne by som povedal obchodné praktiky, to je presne aj opačne, že príde kupujúci na bit a prvé, čo povie, wow, to je ten vysnívaný, tento byt kúpujem. A potom sa snaží rokovať o znižení ceny. No, zbytočne bude, keď už dal najavo svoj jednoznačný záujem kúpiť byt. A s týmto sa stretávame v praxi veľmi často, preto hovorím klientom, že nech nechávajú obhliadky na nás, tak na strane predávajúceho, ako aj na strane kupujúceho, lebo často zastupujeme aj kupujúcich, ako agenti kupujúcich, kde emócie, úvodné emócie nedávame najavo tak, ako reálne kupujúce.
0: Vážený poslucháči, máte konkrétny tip od profesionála, ako predávať alebo ako kupovať. Netreba hneď dávať na emócie, lebo v tom momente už není cesty späť. Tuto by som sa ale Lenky opýtal, že Lenka sa už smeje.
2: Lebo ja vidím, ako hľadaš otázku, aby si ma nejako zapojil. Ale... Nie,
0: nie, nie. Toto je všetko v scenári, To sa ty vôbec nemusíš bať. Uh, tým, že ty moderuješ uh, aj v relácii investujeme na teatri, aj realitné témy, respektíve reláciu investujeme na realitné témy, ako ty vidíš túto aktuálnu situáciu, že sa menil keby ten trh predávajúceho na trh kupujúceho?
2: A z akého pohľadu, že to vidím?
0: No z pohľadu o, aj v podstate... Dobre, ja to berem tak, že tým, že aj tie relácie moderuješ, máš tom uh, veľký prehľad, tak myslím, že z, toho, z, to, z tohto pohľadu.
2: No dobre, tak myslím si, že tu máme aj tak profesionála, ktorý nám to vie lepšie odborne povedať. Ja to môžem povedať z pohľadu toho, že čo chcú aj diváci a na čo sa najviac pýtajú. A preto vlastne tie realitné témy, ktoré neboli často v našej relácii investujeme, pretože sme tam mali rôzne dlhopisy, akcie, riešili sme ESG, investovanie, tak ľudia sa nás teraz viac dopýtujú práve na túto tému. Teraz vyšli aj aktuálne dáta, myslím si, že asi pred dvoma dňami. Národná banka Slovenska vydala takú predikciu, kde sa teda ukazuje akým spôsobom sa vlastne tým, že sa znižuje úverovanie, tak ešte sa budú vlastne znižovať aj ceny nehnuteľnosti a na to sa nás ľudia najčastejšie pýtajú. Čiže nielen v relácii investujeme ale aj v ekonomike, v ekonomike plus sa venujeme týmto témam, pretože je po nich veľký dopyt a keďže my ideme na tú sledovanosť tak vlastne dávame ľuďom to, čo chcú vo vysielaní.
0: Tak máte odpoveď aj z pohľadu divákov televízie a teatry. Ďalším panelom bude Realitný trh, nové trendy a umelá inteligencia. Tuto by som sa pán Palenčar chcel opýtať, lebo ja si to neviem úplne predstaviť, že ako vieme využiť, alebo či už sa využíva umelá inteligencia na realitnom trhu alebo
1: vôbec v oblasti realit. Určite sa už využíva aj poviem ako. Ale skôr, ako odpoviem na otázku, ja by som chcel zareagovať na Lenku. Ona bola vo svojej odpovedi veľmi skromná. My máme často veľmi živé diskusie o realitnom trhu a naozaj ona má veľký prehľad o realitnom trhu. Takže z tohto pohľadu môžem povedať, že som veľmi rád, že tu aj je, lebo v rámci, povedzme, novinárskej obce nie vždy narazíte na človeka, ktorý je vo vašej téme zdatný. A je to veľmi príjemné a osvežujúce a preto som aj rád, teda, že je súčasťou a teda bude vlastne de facto viesť našu realitnú konferenciu. A teraz prejdeme na umelú inteligenciu. Umelá inteligencia v rámci Realitného, realitného biznisu už v súčasnosti funguje pri rôznych MLS systémoch. To znamená, to sú databázové systémy, spárovanie ponúk, spárovanie dopytu a podobne. A tá umelá inteligencia do ďalšej miery sa posúva v rámci povedzme, možnosti mm, spárovať na základe fotodokumentácie, videoobhliadok a podobne. My pôjdeme ešte ďalej. Budú sa, budú sa naozaj v krátkej budúcnosti digitalizovať aj právne kroky. To znamená, že celý systém povedzme kúpno-predajných zmluv za vkladovanie na katastri, toto všetko môže ísť na úrovni digitalizácie a do toho do veľkej miery musí byť zapojená aj umelá inteligencia. S tým súvisí aj tvorba, čo je nesmierne dôležité, tvorba relevantných štatistík na Slovensku. V súčasnosti nemáme relevantné štatistiky, tak ako v niektorých zahra- v niektorých iných krajinách Európskej únie. Čiže do tejto miery uh, bude umelá inteligencia zapojená aj do uh, prípravy ponúk. To je nesmierne dôležité. To znamená príprava textov. Už nie zvidíme, že umelá inteligencia dokáže, keď zadáte nejaké kľúčové slova, pripraviť texty. My, my sme to zatiaľ skúšali, tie texty do veľkej miery sú nepoužiteľné. Ale to je možno, že skôr uh, na našej strane lepšie formulovať to, čo chceme. Ale myslím si, že ten vývod je tak rýchlo, že za makler tieto činnosti, ktoré som pomenoval, nebude robiť sám a nechá to na umelú inteligenciu
0: pri tej tvorbe textov. Lenka sa hlási, nech sa páči.
2: Ja len chcem povedať, že v rámci tohto panelu nebudeme hovoriť len o tej umelej inteligencii, ako sa využíva, ale ako aby sa nezneužívala, tak tam budeme mať aj advokátov a právnikov, ktorí budú vedieť s tým realitným maklerom poradiť, lebo teraz sa veľmi veľa kopí prípadov, nielen na realitnom trhu, ohľadom zneužívania umelej inteligencie, takže myslím si, že budú napomocní, keď to budú realitní makleri
0: tam riešiť. Určite áno, pri tomto, tom, čo hovoríš, mi napadá, veď uh, nie je to tak dávno, keď uh, sme asi viacerí na Slovensku boli terčom uh, rôznych týchto kyberútokov v rámci využívania umelej inteligencie, napríklad využívanie sympatických avatarov alebo avatariek, ktoré sú nahovorené nejakým buďto aj známym hlasom, alebo zn- hlasom, ktorý, ktorému človek uverí. A už tá informácia, ktorá je podaná tým hlasom, je dôveryhodná. Každý samozrejme automaticky vie, že ten avatar proste nevyzerá ešte ako reálny človek, ale je to dôveryhodné, Alebo sa umelou inteligenciou generujú iba hlasy známych osobností, aj keď to ten človek vôbec nepovedal. A toto môže byť asi to, čo hovoríš, jedna z tých hrozieb, kedy, kedy môže byť nejaká informácia v mene spoločnosti, podaná zvukovou formou a vôbec to tak nebude, bude to nejaký klam. Čiže asi toto aj bude ten, ten boj proti, proti takýmto útokom.
2: Aj to sú prípady, ktoré riešil napríklad Andrej Leontieu, ktorý je advokátom a teda partnerom z Taylor Vessingu. A on vlastne bude hovoriť tie konkrétne prípady, ktoré riešil v posledných týždňoch a mesiacoch, čo sa týka vlastne aj toho, čo si spomínal, ale mnohé iné.
0: Čo sa týka umelej inteligencie, ja som chcel nadviazať vlastne na ten text, čo ste hovorili, tak to je jedna z tých najznamejších asi aplikácie ChatGPT, kde sa dajú generovať asi aj takéto odborné uh, texty a nejaké popisy či už nehnuteľnosti v rámci, v rámci umelej inteligencie. Využívajú sa teraz prípadne ešte iné nástroje na, na fotografie napríklad. Možno mi tu napadá ešte otázka, že či ste sa stretol, alebo sú už nejaké možnosti, ako odhaliť fotografie, ktoré nie sú reálne. Lebo dneska vieme vygenerovať umelou inteligenciou akúkoľvek fotografiu. Ja si odfotím byt, ktorý predávam, vložím ho do nejakého online nástroja a on mi tam proste popridáva všeličo a ten byt vyzerá, jak keby bol niekde z New Yorku. Že, či vieme toto možno
1: odhaliť? Hm. Zatiaľ som sa nestretol s tým, že by niekto systémovo odhaloval také nereálne fotografie, ja alebo to... zatiaľ nie. Ale to, čo štandardne maklery používajú, aj developeri používajú, že v prípade, že byt, ktorý sa ponúka, je v zlom stave, tak sa používajú možné vizualizácie bytu, ktorý by po rekonštrukcii mohol vyzerať takto. No niekedy to je vtipné, keď Petržalskú Garzonku uh, zvizualizujú ako nádherný byt na 5. Avenue v New Yorku, ktorý stojí 5 miliónov dolarov. Uh, čiže niekedy sa to nestretne akoby s tým klientom a, a tu naozaj je dôležité, aby uh, realitní makléri, realitné kancelárie a ich marketingoví odborníci aj v tomto pracovali, aby tieto aktivity neboli kontraproduktívne. Uh-huh.
0: No, mne pri tej umelej inteligencii, aj v podstate pri tých trendoch, o ktorých tento panel bude, napadá ešte jedna vec, že či vy vidíte nejakú, nejakú budúcnosť v rámci využívania umelej inteligencie. Poviem príklad, lebo keď som mal podcast nedávno v rámci umelej inteligencie, tak sme sa rozprávali o silnej a slabej umelej inteligencii. Aktuálne vo svete ešte funguje našťastie tá slabá umelá inteligencia, lebo tá silná je asi niečo, ako vidíme v dnešných sci-fi filmoch. Vtedy sme sa rozprávali o tom, že sa toho nemusíme ešte obávať a že to tak skoro ani nebude. Ale či vy vidíte reálnosť napríklad v tom, že by umelá inteligencia dokázala vôbec náhradiť realitných maklérov, poviem príklad. To, že sa mi niekde v online priestore prihovorí sympatická avatárka, že či by som si kúpil pedizvob v Bratislave niekde v Skyparku alebo niekde, to je jedna vec. Ale druhá vec, že obhliadky by napríklad robili hologramy, ak si to tak predstavíme, že či vidíte vôbec nejaké takéto využitie aj v ďalekej budúcnosti
1: určite veľkú čas práce realitných maklerov prevezme v budúcnosti na seba umelá inteligencia. Tak ako som spomenul, to je vypracovanie ponúk. Vypracovanie ponúk už môže byť tak, že vy zadáte uh, základné dáta uh, a umelá inteligencia si stiahne Uh, povedzme fotodokumentáciu z okolia, uh, dronové zábery, ktoré sú v nejakých databankách. Vytvorí tomu kvalitný text podľa tých pár fotiek, čo ste tam dali a pár informácií. Čiže naozaj veľkú časť tých technikálií uh, prevezme umelá inteligencia. Čo v zásade umelá inteligencia nikdy neprevezme, v akomkoľvek stave bude, to sú tie soft skillsy. Lebo jedna zásadná služba, ktorú realitný makler klientovi dáva, je to, že na seba preberá akoby tú záťaž toho rozhodnutia kúpiť nehnuteľnosť. Uh-huh. No neviem si predstaviť, akú empatiu nám dá umelá inteligencia. Aký feeling môže mať, aký pocit môže mať umelá inteligencia z danej nehnuteľnosti. Čiže toto bude najdôležitejšia zmena v práci realitných maklerov, že sa posunieme k väčšiemu m, zámeru alebo väčšiemu fokusu práve na soft skillsy na to, aby sme tomu klientovi dali tú človečinu, aby sme mu vedeli dať to poradenstvo, aby sme mu vedeli vy, v, v, zobrať na seba tú jeho zásadnú starosť, či má urobiť to rozhodnutie zaviazať sa na splatku hypotéky na celý život, alebo nie.
0: Uh-huh. Čiže vo svojej podstate, ak to správne chápem, tak tomu Maklerovi tá umelá inteligencia uľahčí prácu, dokáže ho odbremeniť od byrokracie napríklad a od týchto vecí, ale nie je možnosť, a to, akože, to je veľmi pozitívna informácia, že nie je možnosť nahradiť realitného maklera umelou inteligenciou, lebo je to presne o empatii, o tých pocitoch, o tých soft skillsoch, ktoré proste má iba človek. A pevne verím, že ešte veľa rokov to bude iba na človeku. Tak. Ešte by som sa chcel opýtať, dostanem pri tomto paneli, aj Lenka to spomínala, ale... A to sú by tie nové trendy. Uh, asi sa na to veľa ľudí pýta, že aké sú trendy ešte do konca roka 2023 a aké trendy môžeme očakávať v roku
1: 2024. Uh, teraz trendy sa pýtame v práci realitným maklero alebo realitného trhu ako takého.
0: Poďme asi skôr uh, z pohľadu toho realitného trhu a potom by sme mohli niečo v, uh, aj spomenúť v rámci pozície realitného maklera.
1: Hmm. Tak v súčasnosti uh, vidíme, že prežívame ten prechod, ako som spomenul, z trhu, ktorý patril predávajúcim na trh, ktorý patrí kúpujúcim. Rok 23 naďalej bude v tomto istom uh, trende. Predpokladám že sa to bude ťahať aj napríklad rokom 2024. V podstate do momentu, kedy príde k zvýšeniu kúpy schopnosti Slovákov kúpiť si ten svoj byt. Pretože Dopyt, ktorý sa znížil po kúpe nehnuteľnosti, neznamená, že Slováci nechcú bývať. Neznamená, že Slováci nechcú mať svoj byt. Jednoducho, kvôli zvýšeným úrokovým sadzbom na hypotéku, sa množstvo Slovákov stálo uh, menej kúpyschopných. Čiže aj keď prichádzajú s tým, že ja si zoberiem aj tú drahšiu hypotéku, lebo vidím, že je to drahé, ale chcem bývať, tak jednoducho cez banku neprejdu, lebo nemajú na to bonitu. Čiže toto spôsobilo v podstate vidíme, ako je previazaná dostupnosť financií s vývojom na realitnom trhu. Čiže je predpoklad, že príde k opäť k miernemu zdraženiu cien hypoték. Bohužiaľ ešte v septembri bol predpoklad, že bude dlhšie obdobie bez zvyšovania, dnes to vyzerá opäť na mierne zvýšenie kvôli tomu, aby Európska únia znížila vysokú infláciu. Uvidíme, čo sa udeje, pretože vidíme z Ameriky správy, že pri, pri pozitívnom poklese inflácie opäť inflácia vzrastá napriek, tomu, napriek zvýšeným úrokovým sadzbám. Ako náhle príde k zníženiu úrokových sadzieb na hypotéky, opäť to nas, naštartuje kúpyschopnosť obyvateľstva a ten odložený nákup, ktorý sa v tomto období odkladá kvôli zhoršeným úrokovým sadzbám, tak sa vlastne skoncentruje v tom období, ja predpokladám, roku 2025.
0: Uh-huh. Milí poslucháči, máte, máte priamo informáciu na to, čo nás čaká ešte do, to, do konca tohto roku a čo nás, zaručenie. Bude, zaručenie, čo nás bude čakať v budúcom. Lenka, chcem sa opýtať, či som ešte v tomto paneli na niečo zabudol, respektíve na čo sa môžu návštevníci konferencie tešiť.
2: Už sa veľmi srdcaš v tomto paneli, Prečo? ale keď už hovoríme o úrokových sadzbách, tak to bude vlastne aj teda predmetom tom ďalšieho panelu. panelu, čiže tam to budeme viacej rozoberať. To bude samostatný panel o úrokových sadzbách, o tom, ako sa to bude vyvíjať, veď to vlastne realitných maklerov aj zaujíma. Tie predpoklady, ktoré sú aj od analytikov, nie len od realitných maklerov, sú, že rok 2025 naozaj môže byť tým rokom, kedy sa budú znižovať úrokové sadzby. My tam budeme mať napríklad uh, Lukáša Kovandu ktorý je uh, hlavný ekonom Trinity Bank uh, v Českej republike a poradcom uh, českej vlády. A ktorý uh, vlastne porovná aj ten realitný trh uh, a teda vlastne aj situáciu s úrokovými sadzbami v Českej republike a na Slovensku. Česko uh, rieši vlastne úrokové sadzby na základe toho, že čo um, stanoví Česká národná banka. My sa vlastne podliehame Európskej centrálnej banky, čiže naša národná banka Slovenska nemôže nič robiť so sadzbami. Tak uh, v zásade tam Češi majú oveľa vyššie úrokové sadzby, okolo 7%, my sa pohybujeme okolo 5%. Dokonca bude vystupovať v tom paneli aj Matej Dobíš, ktorý vlastne má taký prehľad všetkých bank, ako sa vyvíjajú tie úrokové sadzby, koľkokrát zvyšovali úrokové sadzby banky, či ešte budú zvyšovať. Na základe aj toho septembrového zvyšovania úrokových sadz teda základnej úrokovej sadzby Európskou centrálnou bankou. Jeho predpoklady je napríklad, že ešte budú v tomto roku a v budúcom, pardon, v budúcom roku znižovať úrokové sadzby niektoré banky pri niektorých typoch fixácií. Takže toto bude predmetom toho ďalšieho panelu, kde si ako keby viac rozobereme tú uh, situáciu a hovorím, že porovnáme ju nielen čo sa týka európskej situácie, ale teda aj v Česku, čo nás zaujíma, a na Slovensku.
0: Takže to znamená, že tí, ktorí tvrdia, že uh, v Prahe je lacnejšie bývanie, tak to asi nebude úplne tak. Nie. Výborne. Dobre, takže túto otázku, túto otázku máme zodpovedanú. Ďalším panelom, ktorý si spomenieme, je panel s názvom Realitný trh a nájomné bývanie. A chcem sa opýtať, čo si pod tým vlastne môžeme predstaviť, lebo veľa ľudí uh, si myslím, že úplne nevedia, že čo si pod tým, či je to niečo podobné alebo rovnaké ako dnes, že prídem do iného mesta, prenajmem si byt, platím nejaký nejaký nájom alebo prenájom. Je toto to
1: isté, alebo sú v tom nejaké rozdiely? V podstate ste to povedali tak, ako to je. To znamená, ja nehnuteľnosť, ktorej by vám nevlastním, ale mám uzavretú nájomnú zmluvu. Samozrejme, môžeme potom nájomný sektor rozdeliť na sociálne nájomné bývanie, komerčné nájomné bývanie, iné nájomné, družstevné nájomné bývanie. Toho je strašne veľa, ale v zásade môžeme povedať, že na Slovensku je v porovnaní s inými krajinami západnej časti Európskej únie veľmi malý podiel nájomných bytov a toto sa negatívne odzrkadluje na našom hospodárstve a predovšetkým na zlej pracovnej mobilite inak poviem, Slováci nie sú pripravení cestovať za prácou, pokiaľ v jednom regióne vlastnia nehnuteľnosť a teraz stovky kilometrov sa presúvať do iného regiónu. z tohto pohľadu je oveľa výhodnejší nájomný vzťah, ktorý je podstatne flexibilnejší ako vlastníctvo nehnuteľnosti. Ale pokiaľ sa zasa pozrieme historicky, Slováci sa stali vlastníkmi nehnuteľnosti po roku 1989, kedy prišlo k privatizácii štátneho bytového fondu a milióny Slovákov sa zodná stali vlastníkmi nehnuteľnosti a tu je niekde ten počiatok vzťahu k vlastníctvu, prečo sme konzervatívni a zároveň aj to, že donedávna bolo ekonomické či je kúpiť si nehnuteľnosť na hypotéku, ako porovnateľnú splátku platiť na nájom.
0: Dneska sa totižto vedie veľa polemík presne o tom, že keď sa pozrieme smerom na západ, tak smerom na, na západe už málo ľudí keby vlastní, či už len nehnuteľnosť alebo auto. Už to väčšina robí formou nejakého prenajmu. Myslíte si, že je Alenka, je otázka na teba. Myslíte si, že je Slovensko a Slováci sú pripravení na takýto štýl? Poviem, že vlastníctva vo forme ale prenajmu. Alenka,
1: ja, ja si myslím, nechám teda len ke slovo, nech sa páči.
2: Ja len v rámci štatistiky, že Slováci milujú bývať vo vlastnom, však 90% Slovákov vlastní nehnuteľnosť, v ktorej býva, a 70%, ale to si teda spomínal, 70% z tých nehnuteľností nie je zaťažená hypotékou, čo súvisí teda s tým, ako sa dostávali tí Slováci k bytom. A myslím si, že nehnuteľnosť, aspoň z toho pohľadu, čo vychádza aj v rámci investícií, ľudia beria, berú nehnuteľnosť, aj keď to je v v zásade ako keby spotreba, tak berú ju ako formu investície. Takže, takže myslím si, že to sa tak skoro nezmení.
1: Pan Palenčar, ono je to dostupnosti vlastného bývania. Ja si nemyslím, že by Nemci nechceli vlastniť svoju nehnuteľnosť, pokiaľ by vedeli si ju kúpiť s tým, že sa im nezhorší životná úroveň oproti tomu, keď platia nájom. Ale opak je pravdou. To znamená, kúpiť si povedzme v Berlíne, v Mníchov alebo v inom veľkom meste byt a platiť hypotéku je násobne vyššie, ako za daný byt platiť nájom. A preto je také veľké množstvo ľudí, či už v Nemecku alebo v iných západných krajinách Európskej únie, v nájme. Druhá vec, ktorá veľmi priamo súvisí, je právna istota. To znamená, pokiaľ ja v súčasnosti na Slovensku som v nájomnom vzťahu a povedzme na základe zákona o krátkodobom nájme bytov mám uzavretý nájomný vzťah a dostanem sa do problému s platením, tak veľmi rýchlo o takýto byt prídem. Čiže nemám istotu, sociálnu istotu, že ma ja neviem, štát alebo zákon podrží, keď sa dostanem do finančných problémov a nebudem musieť skončiť na ulici. Čiže na jednej strane je to ekonomická výhodnosť a na druhej strane je to právna istota. A tieto veci sa musia dostať do rovnováhy a vtedy aj na Slovensku bude záujem do väčšej miery využívať nájomné bývanie.
0: Uh-huh. Z toho mi vyplýva, jak Lenka hovorila a jak hovoríte aj vy, že vlastne na Slovensku sa nemáme až tak zle. Keď si na Slovensku vieme aj v rámci, v rámci životnej úrovne dovoliť kúpiť byt na hypotéku. Dokonca veľa ľudí si ako si povedala, kúpuje ako investíciu, čiže ako investičný byt, Čiže v porovnaní s Nemcami sa máme podľa mňa lepšie, či milím sa.
2: Aj, akurát dnes som mala rozhovor o exekúciách, no, o tom, ako napríklad. sa prepadávame dodlhov, práve preto, že sme využili dobré časy a trošku sme si to nevyrátali, takže nie, nie som si úplne istá, ale verme to pozitívne.
0: No však ako, nie je to najhoršie. No. Vždy, vždy môže byť horšie a lepšie ešte viacej. K tomuto panelu Lenka sa opýtam, že čo, nás, čo nás bude čakať viac na konferencii.
2: Budeme sa venovať aj štátom podporovaného nájomného bývania a to, akým spôsobom sa developeri na to budú reagovať. Budeme tam mať najväčších developerov, ktorí budú riešiť aj nájom, aj vlastne výstavbu, alebo teda novostavby. Ja by som teda dala do pozornosti, že tam bude aj štátny fond rozvoja bývania, ktorý je takisto partnerom tejto konferencie. A... Ja si myslím, že tam budeme mať naozaj veľa zaujímavých spíkrov, nielen v týchto paneloch. Ak som to tak dobre rátala, tak bude tam až 25 speakerov, Ale čo to je naša vlastne taká tradičná štandard, zostava. Akože
0: bez toho by tam nemohli byť teatrí, brnkačka ani teatri konferencie. <laughs> takže, akože, kdo ich má pod 20, to je slabá konferencia. Povedzme si pravdu. Presne, Ako niekto to dáva
2: nie, na 3 dní 25, to dáme no. do jedného dňa.
0: Takže to, to je na, kni- na Ginezovú knihu rekordov. Každopádne o tom teatri konferencie sú a preto dosiahli za rok svojej existencie také výsledky. Každopádne toto ale nie je všetko, čo sa týka panelov, pretože súčasťou realitnej konferencie bude odovzdávanie ocenení pre realitných maklerov, ak sa nemýlim. O tomto by som chcel vedieť viacej. To sme myslím, že ešte nemali na konferencii. Čiže čoho sa to ocenenie bude týkať? No, myslím si, že by si mohol o tom
2: povedať viac, ja len teda poviem, že je to oceňovaný makler, najlepší maklér za rok 2022 a osobnosť realitného trhu.
1: Tak ja to dopodním, ďakujem pekne za slovo. Tým, že Národná asociácia realitných kancelárií každoročne vyhodnocuje najlepšiu realitnú kanceláriu v rámci celého Slovenska, tento rok to budeme robiť tak, že vyhodnocujeme za jednotlivé regióny, to znamená Bratislava, Západ, Stred, Východ, najlepšiu realitnú kanceláriu. Tie, tá metodológia, podľa ktorej sa postupuje, je taká, že, že vnímame tú realitnú kanceláriu tak z pohľadu povedzme, inovácií, ktoré prináša na trh, tak z pohľadu profesionalizácií práce realitných maklérov. Na druhej strane ideme vyhodnocovať aj osobnosť realitného trhu, Uh, to je zasa realitný makler, ktorý nielen uh, priniesol na trh uh, tie činnosti realitného maklera, ale aj iným spôsobom prispel povedzme k popularizácii činnosti realitných maklérov a podobne. Takže ja som veľmi rád, že, že sme sa dohodli a túto konferenciu robíme spoločne s televíziou ta Je to pre nás veľká čest. Potom naozaj, čo sme veľmi pozorne sledovali vývoj konferencií, z dielne teatry a, a preto si myslím, že táto konferencia bude veľmi zaujímavá pre všetkých, ktorí sa zúčastnia na konferencii, pretože budú počuť tých 25 spíkrov, o ktorých hovorila Lenka, ale budú možno sa aj s tými ľuďmi stretnúť. Tý, sú tam aj coffee breaky a toto je veľká pridaná hodnota mať možnosť s ľuďmi sa stretnúť a aj sa s nimi rozprávať.
0: Presne o tomto sme sa aj s Lenkou rozprávali aj v minulých podcastoch že je to presne tá pridaná hodnota, ako hovoríte, tie coffee a možnosť porozprávať sa s tými speakermi, s ktorými často nemáte možnosť sa rozprávať alebo sa vôbec stretnúť. Ale každopádne v rámci konferencií a v rámci toho odovzdávania tých cien mi ešte napadlo, že by ten výber, alebo te, už ste teraz rozhodnutí, kto to vyhrá? Nie. Ešte nie. Takže pokia tento podcast počúvate realitní makléri, alebo Menežeri realitných kancelárií, ktorí patríte pod narx, tak ešte máte možnosť, uh, si myslím, nejako zabojovať o toto víťazstvo. Každopádne vidíme sa, počujeme sa na realitnej konferencii 25. oktobra 2023. Lenka mi kývla, že je to tak, takže sa nemýlim. dobré. Áno. Lenka?
2: Ja som len chcela dodať, že okrem týchto všetkých vecí, ktoré si spomínal, tak tam budeme mať aj spíkra na záver, motivačného spíkra. Je to Peter Strcula, ktorý motivuje obchodníkov alebo teda ich nejakým spôsobom tými prednáškami motivuje lepšie predávať alebo teda aby podporili svoj predaj. Rieši to naprieč sektormi a teda je odborníkom v tomto prípade aj na realitný trh, respektíve na predaj na realitnom trhu. Takže toto bude ako keby taký bonus a prednáška na záver. A ešte máme jedno prekvapenie, o ktorom nevie ani NARKS.
0: Pán Palničar pozerá a nevie, ale určite sa má tiež na čo tešiť. Takže... Tanečné vystúpenie, nie, nie. nie. Nebude to tajnešné vystúpenie? Nie, ma aj Tak to sa duplomáte, na čo tešiť. Uh, potom aj ja mám prekvapenie, pôjdeme do duetu. Uh, každopádne, lístky na konferenciu si môžete zakúpiť a pozrieť si vôbec celý program na www.teatrykonferencie.com Ten posledný panel uh, je veľmi zaujímavý, vôbec asi tá motivácia uh, k tomu predaju. Na to by som sa ešte možno, pán Palenčár, chcel opýtať, že ako môže realitnému maklerovi taký motivátor pomôcť k tomu, aby napredoval, aby sa nabudil k tým predajom a vôbec k tej svojej práci?
1: Činnosť realitného maklera je veľmi samostatná činnosť. To znamená, že realitní maklery do veľkej miery sú vedení realitnou kanceláriou, ale do veľkej miery si zodpovedajú za povedzme, organizáciu svojho času za riešenie prioritných vecí sami. A tu je veľmi dobré, keď majú možnosť počúvať práve odborníkov, na motivátorov, kaučov, ktorým pán Strcula je. A to im môže často pomôcť práve si utrediť tie dôležité, by som povedal, úlohy vo svojom pracovnom živote tak, aby mohli byť úspešnejší. V tejto dobe to je určite aj vzdelávanie, ktoré priamo súvisí aj s touto konferenciou, aby sa makléri vzdelávali, aby vnímali nové trendy, aby vnímali to, čo je dnes dôležité pre klientov. To pred rokom a pol nebolo. To znamená, naozaj je podstatné vnímať všetko, čo sa na dynamicky vyvíjajúcom trhu deje, aby som mohol byť náďej úspešný a takisto prospešný pre svojich klientov.
0: Takže, milí poslucháči, Počas podcastu sme si povedali, na čo všetko sa môžete tešiť, čo sa týka realitnej konferencie. Opakujem 25.10.2023. A všetky podrobné informácie teatrykonferencie.com lebo nepoviem vám, kde to bude, o koľkej. To si všetko nájdete, lístky viete, kde si kúpite. Ja veľmi pekne ďakujem pán Palenčar za to, že ste prišiel do štúdia, že sme sa mohli porozprávať nielen o konferencii, ale aj o realitách a myslím si, že sme sa rozprávali, alebo som presvedčený, že sme sa rozprávali o témach, ktoré spoločnosti rezonujú a ktoré ľudí zaujímajú. Lenka, ďakujem veľmi pekne, že si bola tiež súčasťou, tak ako doteraz, alebo nie prvýkrát, a nie poslednýkrát. Ďakujem vám teda obom veľmi pekne a milí poslucháči, ďakujem vám za to, že ste nás počúvali a ako som už spomínal, vidíme sa, počujeme sa na konferencii.
1: Ďakujem, pekne. ďakujem za pozvanie.